0: December 7 a uh, a Ma a I have a dream. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez a hihetetlen történelem podcast, én Tündi vagyok,
1: én pedig Andris.
0: A mai témánk az atombomba lesz, amit Hiroshi már dobtak le, majd meg a és ez a témánk, ez az előzőnek a folytatása, tehát ez az atombomba második rész. Ugye az első részben már ö, bemutattuk azt, hogy ö, hogyan tesztelték az első bombát, milyen körülmények között, és ö, mik vezettek el a tesztig. Most pedig tulajdonképpen innen folytatjuk a történetet.
1: Igen, tehát onnan folytatjuk, hogy sikeresen, ö, hogy sikeresnek bizonyult a teszt, az atombombateszt, és azt javasoljuk mindenkinek, aki esetleg nem hallgatta meg az előző adást, az mindenképpen hallgassa meg, és csak utána hallgassa ezt az adást, mert különben lehet, hogy lesznek dolgok, amiket nem fogtok érteni. Úgyhogy mindenképpen ezt javasoljuk.
0: Az nap, amikor végrehajtották a Trinity testet, egy csatahajó, a USS Indianapolis, két titkos rakományt vett fel San Franciscóban a dokban. Azt biztonságosan elhelyezték a rakodótérben, majd a hajó a lehető legnagyobb sebességfokozaton megkezdte útját a csendes óceánon, Tinian sziget irányába. Azt, hogy mit tartalmaztak ezek a titokzatos dobozok, azt senki sem tudta a hajón, csak az a két férfi, akik az egész út alatt a rakomány mellett tartózkodtak. A hajó az első atombomba alkatrészeit vitte Tinian szigetére, teljes titoktartás mellett.
1: A zárójelesen jegyezzük meg, hogy a küldetésük teljesítése után pár nappal ő, ugyanezt a hajót egy japán tenger elsüllyesztette a Csendes Óceánon, és ez az elsülyedés, ez a tragédia az Egyesült Államok haditengerészetének a legnagyobb katasztrófája, amikor is az 1196 fős legénységből csupán 317-en élték túl a katasztrófát. Több száz fővel többen is túlélhették volna az esetet, ha éppen nem cápáktól hemzségű vizeken süllyed el ez a hajó, a túlélők több napon keresztül lebehtek a vízfelszínen, miközben folyamatos cápatámadásoknak voltak kitéve. A visszemlékezések szerint a legrosszabb mindig éjszaka volt, amikor semmit nem láttak a vízben úszó emberek, de a cápák akkor is rendszeresen lecsaptak rájuk. Itt egyébként érdekességként jegyezném meg, hogy a kultfilmként elhíresült Cápa című film, ugye ami azt hiszem 75-ös, abban is van egy jelenet, amikor egy nagyon hosszú monológ, amikor az egyik csónakon lévő ember ezt a történetet, hogy mi történt akkor, úgy mesél, mint hogyha ő is ott lett volna, nyilván ez fiktív ez a történet, viszont érdekes, és ezért majd belerakjuk a leírásban, hogy aki tudja, meg tudja nézni ezt a jelenetet a Cápa című filmből, ami erről az USS Indianapolis katasztrófájáról szól.
0: De ez most csak egy kis epizód volt, tehát hogy ez egy ilyen érdekes tragikum.
1: Igen, olyan szempontból érdekes, hogy, hogy ennek a hajónak nagyon fontos volt a küldetése, és amikor beteljesített ezt a küldetés, utána két nappal el is süllyedt ez a hajó. Ilyen tragikus körülmények között, de hogy ha hamarabb találja meg esetleg egy mm, japán tengeralattjáró akkor másképp is alakulhatott volna a történelem.
0: Igen. Hogyha meghallgattátok az előző részt, akkor felmerülhet bennetek a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy 16-en, ugye június 16-án leteszelték az első atombombát Új-Mexikóban, a sivatagban, és ugyanaz nap már alkatrészeket szállítottak San Franciscóból a Little Boy, azaz a kisfiú nevű első atombombához amit ugye Hiroshima-nál akartak bevetni, erre pedig az az egyszerű magyarázat, hogy kétféle bombát jártottak, az egyik urániumtöltetű volt, aminek a működésében biztosak voltak, és csak egy volt belőle, ez volt a little boy. A másik, ti- a másik típus, az plutóniumtöltetű volt, és annak működésében nem voltak biztosak, és ezért volt szükség a Trinity tesztre. Amerikának akkor viszont nem állt rendelkezésére több uránium, csak annyi, hogy egy bombát tudjanak készíteni, ezért volt szükség a plutónium töltető bombatesztelésére is, mert abból könnyebben tudtak építeni további bombákat, hogyha esetleg szükség lett volna rá.
1: Igen, tehát azért volt szükség a tesztre, mert hogyha nincs teszt, akkor valószínűleg csak egy bombát tudtak volna ledobni hosszabb távon hát Japánra, m- így meg hogy tudták, hogy a plutónium töltető is működik, így tudtak többet gyártani, és... Gyakorlatilag gyártósoron ő, tudták azt szállítani, amit Japánban akartak bevetni. Szóval a USS Indianapolis nagy haladt Tinian szigete irányába, ahol már hónapok óta a csendes óceáni hadműveletek egyik legfontosabb katonai légibázisa volt. A sziget északi végén hatalmas futópályák feküdtek, ahol a legtöbb repülőgép a viszonylag új fejlesztésű. B-29-es bombázó volt, amit a háború vége felé vetettek be az amerikaiak. Itt még annyit mondanék el a futópálya kifejezésről, hogy legutóbb két, azá- két adással ezelőtt a moszatos adásunkban kicsit gondolkoztunk azon, hogy mi a helyes kifejezés futópálya vagy kifutópálya. Azóta egyik kedves hallgatónk, aki a repülőtérnél dolgozik, Budapesti repülőtérnél elő el is kűrte, hogy a pontos kifejezés az, hogy futópálya. Úgyhogy, hogy használjátok, akkor ne használjátok a kifutópálya kifejezés, mert az helytelen. Szóval Tinyán szigetén volt ekkor a világ legnagyobb légibázisa, körülbelül ez 2200 re volt a Japán főszigetektől, ami akkoriban 12 óra oda-vissza repülési időt jelentett. A bázison 265 darab B-29-es tartózkodott, akik hónapok óta folyamatosan bombázták a japán városokat. Egyébként bevett taktika volt, hogy gyújtóbombákat használtak az akciók során, mivel a japán városok jó része faépítésű házakból állt, ami elősegítette, hogy a tűz könnyen terjedjen a városokban, így kevesebb bombával is gyakran nagy hatást értek el. Ezek a bombák gyakorlatilag a vietnámi háborúból ismert napal bombáknak az erődjei voltak.
0: Tínyan szigetéről indultak el azok a repülőgépek is, amik 1945. márciusában szinte egy nap alatt bombázták Tokiót. Érdekesség, hogy ennek a bombázásnak a halottjait 100 ezerre teszik, 100 ezer főre, ami meghaladja mindkét atombomba áldozatainak a számát. Mondjuk Tokióban egy repülőgéppel szemben 334-et vezettek be. Mi Európában leginkább Dresda bombázásáról szoktunk hallani, és ez benne van az európai köztudatban, de hasznos tudni azt, hogy az egész világháború leghalálosabb bombázása az Tokióban történt. A japánok pedig ezt a napot a fekete hó éjszakájaként emlegetik.
1: Igen, az internet egyébként egész sok képet lehet rátni, hogyha rákerestek Tokió bombázásáról, és az, hogy mi maradt Tokióból, és Hát nagyon durva látvány. Tehát egy nagy pusztaság, és egy-egy ház az, ami megmaradt. Tehát ő gyakorlatilag Tokió, és ezt egy hatalmas támadás során értékel az amerikaiak. Viszont Tokióról most térjünk vissza kicsit tinnyan szigetére. Itt tartózkodott az 509-es számú repülőezred is, akiket direkt arra a célra választottak ki, hogy majd, ha elkészülnek az atombombák, akkor az ő kötelékükből dobja le az egyik repülőgép, a halálos fegyvert. Az ezredhez tartozó repülőket és legénységet még 1944. decemberében választották ki, tehát bőfél évvel az első bevetés előtt. Az első eligazításon csak annyit mondtak a különös körültekintéssel kiválogatott és tapasztalt pilótáknak és legénységnek, hogy egy titkos küldetéssel vannak megbízva, ami akár véget is vethet a háborúnak. A hadműveletről senki nem tehetett fel kérdéseket, ennyivel meg kellett elégedniük. Az Ezred vezetője az a Pol Tibet volt, aki később az nla vezető nevezető repülőgép pilotája volt az első atombomba bevetésénél. Róla majd még később egy kicsit bővebben is beszélünk.
0: Az 509-es ezret sok mindenben különbözött a többi Tínyanon tartózkodó legénységtől. Sosem repültek más századokkal, és semmilyen küldetésük nem volt, aminek során japán bombázására küldték ki őket. Magyarán nagyon vigyáztak rájuk. De nem csak ezekben kivételeztek velük, hanem sok minden másban is. Ők kapták a legjobb körletet a szigeten, nekik voltak a legjobb zuhanyzóik, ők kapták a legjobb viszkiket, és ö, itt szolgáltak a legjobb szakácsok is. Ráadásul külön filmszínházuk is volt, és ö, ami a legdurvább, hogy bármikor, ha jégre volt szükségük, jégkrém kisztéséhez, akkor megengedték nekik, hogy az egyik B-29-es bombázójukkal tízezer méter magasra repüljenek egy décsány vízzel a bombakamrában majd a megfogyasztott vízzel visszatértek a földre. Akkoriban ezt a 25 000 dolláros desszertnek, ami mai árfolyamra számolva körülbelül 100 millió forintnak felel meg. Ami elég drága fogyé.
1: Igen, ö, amikor olvastam ezt, akkor. Kicsit ilyen. Igen, valószínűleg ez egy nagyobb szám, mint amennyiben valószínűleg belekerült egy. Egy repülőgépnek a felrepülése és leszállása, inkább mint hogyha olyan, mint hogyha én most azt mondanám, hogy vettünk tegnap egy 10 millió forintus tévét, vagy nem tudom.
0: Hát vagy inkább az, hogy, mit tudom, hogy mondjuk megkívántam a nem tudom, a jó kávét is, akkor egészen nem tudom a országi autókeztem érte. Mm. Nem, mind hát érdekes, érdekes az a jégszerzési módszer.
1: Igen, de az látszódik, hogy ez a század, ezt, vagy ez az ezred, ez az 509-es, ez tényleg nagyon ő, különleges szerepet kapott, és nagyon kivételeztek is velük.
0: Jó, és akkor egyébként felmerül bennem most a kérdés, hogy vajon ők, ők ezt mennyire tudták, hogy ők ennyire kivételes bánásmódban részesülnek, tehát azért így csak feltűnik nekik, hogy azért elé nagy luxus felrepülni egy kiségért.
1: Jó kérdés, nem tudom.
0: Jó, hát jó. Valószínűleg nem fogjuk meg tudni ezt sem, de azért ezeken én szeretek elgondolkodni.
1: De viszont egy idő után feltűnt mindenkinek a szigeten, és különböző plegykák indultak útnak a titkos küldetése kapcsolatban. Azt mindenki látta, hogy az 509-eseknél a repülőgépek is kicsit módosítva vannak az összes többi géphez képest. Például a bombajtó pneumatikusan egy pillanat alatt kinyílt, Hátrafelé is tudtak menni ezekkel a repülőkkel, mivel a propellerük úgy volt kialakítva, hogy hátrafelé is tudtak, tehát tolatni tudtak gyakorlatilag, ami az akkori gépeken nem volt megszokott. Valamint, ahol ezeket a B-29-eseket tárolták, az szigorúan őrzött terület volt, az őröknek lövési parancsuk volt arra, az esetre, ha valaki túl közel merészkedett a tiltott zónához.
0: Egyszer az egyik tábornok megpróbált közelebb menni, de az őr azonnal felszólított, hogy távozzon, mire a tábornok megkérdezte az őrt, hogy tudja-e, ki tud ő. Mire az őr azt válaszolt, hogy igen, tisztebben van vele, ettől függetlenül, ha még egy lépéssel közelebb megy, akkor le kell ötlőnie. A 15B29-es repülőgép személyzetesem tudta a feladatát, egyedül Tibet ezredes, de ő senkivel sem osztotta meg a titkot. A sikeres tesztet követően július végén elkezdték gyakorolni a tényleges feladatot. Három tonnás nagyméretű bombákat vetettek be, amit egymás között egyszerűen csak sütőtöknek neveztek az egyedi formájuk miatt. A másik fontos gyakorlat az volt, hogy a bombák ledobása után az éles 60 fokos fordulatot begyakorolják. Erről akkor még nem volt tudomásuk, de ez azért volt fontos, mivel az atombomba ledobása után minél hamarabb el kellett hagyniuk a helyszínt, hogy a viharos szélökés ne tegyen kárt a repülőgépben.
1: tibet Ezredes, az 509-esek vezetője egyébként egy hosszú listáról lett kiválasztva a feladatra, amit végül három szűkítettek. 29 évével ő volt a legfiatalabb a lehetséges jelöltek közül, de felteltőleg a legjobb választás is ő volt, hiszen az új B-29-eseket is részben az ő segítségével fejlesztették ki, tehát pilótaként ő működött közben a B-29-esek kifejlesztésében. Egyébként itt a kor, az, hogy 29 éves, most egy, mielőtt felvettük az adást, próbáltunk utána nézni, hogy akik, ott voltak az atombomba bevetésénél azok a... az a legénység, az a párfős legénység, 12-en voltak összesen. Ők hány évesek voltak, és nagyon brutális, mert gyakorlatilag ezek az emberek, hát nem azt mondom, hogy gyerekek voltak, de az átlag ő, korosztály az gyakorlatilag 25 év.
0: Amit csak durva. Tehát, hogyha most belegondolunk, hogy jó, egyébként... Hát jó, tehát én... Tehát fiatalabbak, mint mondjuk én. <laughs> De Tibet szerzetes egy éveidőse volt. <gül> <gül> jó, ez tök mindegy, csak hogy te a fiatal, tehát hogy így...
1: Igen, meglepő, hogy...
0: Nem hogy, volt tapasztalatuk annyi.
1: Hát lehet, hogy tapasztalt pilóták voltak, csak olyan furcsa elgondolni, hogy a világra egy a hatással lévő fegyver bevetésénél, hát nem azt mondom, hogy ilyen sihederek.
0: Hát jó, de hogy azt mondtuk, hogy Amerikában 21 éves koruktól lesznek nagykorúak az emberek, akkor, akkor de... Tehát, hogy azért eléggé ja, fiatalok voltak. Fiatalok.
1: Éppen. Tehát 20-23-25-25-26-27 évesek voltak. Tibetsz amúgy 31 volt addigra már, amikor ja. bevetették. Na, de térjünk vissza Tibetre. Felettesé csak egy dologtól féltek, hogy a projekt kapcsán el fog járni a szája, ezért a végleges döntés előtt ügynökök lepték el az életét, de olyan szinten, hogy a saját apja kérdezte meg Tibetset, hogy nem e került valamiféle bajba, mert annyian kérdezősködtek felőle. Az utolsó teszt az volt, hogy az egyik tábornok behívatta és kifogatta magánéleti kérdésekben, melyekre természetesen mind tudta a választ a tábornok, végül megkérdezte, hogy volt-e már valaha letartóztatva. Tibets gondolkozott, de végül azzal válaszolt, hogy 19 évesen egy autó hátsülésén szeretkezett egy lányjal a floridai tengerparton, amiért bevitték a rendőrségre. Mivel őszinte volt és elismerte az apró esetet, ezért átment az utolsó teszten is, őt választották ki a feladatra.
0: Miután a felettesei ismertették vele a feladatát, és azt, hogy majd neki kell az atombombát ledobnia, így fejezték be az eligazítást, idézett. Ha sikerül önnek, akkor egy hűs lesz. Ha elbukik, akkor börtönbe kerül. Idézet vége.
1: Hát ez nagyon biztosan. Nem? Hát
0: igen, igen. Ez kicsit olyan, mint a spártaiaknak a pajzs, hogy... Ja, hogy... Aj, nem azzal, tudom, azzal, vagy azon. Ezzel, vagy ezzel, Igen, igen, igen. <gül> Tehát igazából sok választ, nem volt előtte, vagy nem tudom. Mm. Egyedi ájbírályást és elsőbséget kapott minden esetben, amikor ő folyamodott valamiért, a varázs szó az volt, hogy silver plate, azaz ezüst tányér, és ha ezt bárhol bejelentette, akkor akár magasabb beosztású katonáról volt szó, akkor is teljesíteniük kellett tibet kívánságait. Emellett adtak neki 30 ügynököt, akik egyfajta besúgóként működtek a légibázison belül, és ha bárkinek eljárt a szája az 509-es ezredben a műveletek kapcsán, akkor az repült is a csapatból, és áthelyezték valahova máshova. A nyomozások során kiderült az is, hogy az ezredben három ember is szolgált, akiket gyilkosságért köröztek, viszont álnéven új életet kezdtek. Mivel a munkájuk hasznos és pótolhatatlan volt, ezeket mindig titokban tartotta a Tibet ezredes. A morális kérdése ennek nem igazán izgatta, a cél mindennél fontosabb volt a számára.
1: Igen, azt hiszem, az volt a történet, hogy ezeknek az álnéven működő gyilkosoknak, akik vagy egyéb navigátor, vagy egyéb legénység részét képezték. Őket behívatta és azt mondta nekik, hogy itt van a dossziéjuk, ők kiderítette, hogy ők kik valójában, de hogyha jól teljesítik a feladatukat, akkor a küldetés után elégeti ezeket a dossziékat, és úgy élik életüket tovább, hogy szeretnék. Hát igen, a cél szentesíti az eszközt. Július 20-án történt, tehát ugye augusztus 6-án dobták le Hiroshima-ra a bombát, tehát bő két héttel előtte történt az, hogy az egyik 509-es repülő bevetés során kis hián eltalálta a császári palotát Japánban, ami ha célba ér, akkor lehet hamarabb is vége lett volna a háborúnak, vagy egyéb kö- következménye lettek volna. Utasításban nem adta senki ennek a... repülőgépnek, hogy a császári palotát kellene bombáznia, a sors hozta így, pontosabban a rossz időjárás. Eredetileg a repülőgép támadása nem is Tokió ellen irányult, hanem az attól majd 200 km északra lévő iparváros ellen. Viszont amikor a céljukhoz értek, annyira felhős volt az idő, hogy kénytelenek voltak egy órán keresztül a város felett keringeni, Míg az egyik katona elő nem állt azzal az ötlettel, hogy mi lenne, ha inkább Tokió felé repülnének, és megpróbálnák a császárt lebombázni, és ezzel véget vetni a háborúnak. Tokió fölött sem voltak jobbak a látási körülmények, de azért a bombát kioldották, majd visszarepültek Tinyánra, ahol Tibetsz nagyon leteremtette őket. Ugye... Truman és az amerikai hadsereg felsővezetéses szerette volna, ha a császár egy amerikai bombázás során veszíti életét. Politikailag ez nem lett volna elfogadható.
0: Ami számomra egyébként egy kicsit érthetetlen, hogy az miért jobban elfogadható, hogy rájuk dobnak egy bombát. Oké, okay, nem tudom. Civilekre? Hát ja. igen, egy atombombát, tehát az, az így oké. Okay. Mindegy, tehát itt, itt érdekes, hogy, igen, az egy érdekes, hogy hogyan mérlegelnek egy ilyen helyzetben. És most beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan és mi alapján választották ki az atombomba támadás célpontjait. Még 1945. áprilisában összeült egy magasrangú katonai tisztekből és tudósokból álló bizottság, akik azt is hogy mik a lehetséges célpontok, ahol az atombombát be lehet nevetni. A konklúzió az volt, hogy mindenképpen civil területre kell esnie a bombának, mivel így érik el a legnagyobb pszichológiai hatást. Annak ellenére, hogy nem mindenki értett egyet a választással, többen is úgy vélték, hogy legidálisabb az lenne, ha egy nagyméretű ipari létesítmény lenne a célpont, ami a hadigazdaság egyik fontos kiszolgálója, de az ezen véleményen lévők voltak kisebbségben. Közéjük tartozott egy bizonyos Harry Simpson is, aki az ország hadügyminisztere volt, és aki a megbeszélés elején kifejtette, hogy véleménye szerint a bomba egy frankensteini szörnyeteg, ami pusztulást hozhat az egész emberiségre. Így az előző adásban többször külügyminiszterként emlegettük Stimpsont, sajnos tévesen. Ő 28 33-ig volt külügyminiszter, a II. világháború alatt pedig már hadügyminiszterként tevékenykedett. Olyan városokat kerestek, ahol a lakott terület minimum 4-5 km átmérői lehet. 17 olyan város találtak, amik ezeknek a kritériumoknak megfeleltek. Az, hogy legyen-e figyelmeztetés a bomba bevetése előtt, az gyakorlatilag fel sem merült. Erről nem is beszéltek a megbeszéléseken, csak ebéd közben jött fel a téma, de el is vetették ezt a lehetőséget.
1: Ami egyébként szerintem nagyon érdekes, hogy jó, tudom, hogy háború volt, de an... Tehát azért ez egy hatalmas fegyver, és ennek a bevetése esetleg...
0: Igen, lehetett, vagy nem tudom, hogy pontosan kik csinálták, de Andr, biztos tájékozottabb vagy, hogy, hogy volt azért ilyen gyakorlat, hogy szórólapokat szórtak ki repülőkből, és figyelmeztették a lakosságot, hogy bombázás lesz. Tehát, hogy most de... ez sem annyira korrekt, hogy oké, okay, köszi, hogy a házunkat, de legalább az ember az életét megmentette, de, de igen, ez, ez mindenképpen, mindenképpen durva, hogy ártatlan civilekre dobták ezt az atombombát, és ezt direkt
1: igen, és itt az is eszembe jut, hogy mondhatjuk azt, hogy még egészen jó fejek ilyen szempontból az amerikaiak, mert volt egy olyan ötlet is, miszerint az egyik tudós állt elő ezzel az ötlette, hogy mi lenne akkor, ha az atombomba ledobásának a pillanatában mellette ledobnának olyan bombákat, amik ilyen hanghatást gerjesztenek, és ennek hatására a hiroshima sétáló járók elők vagy lakosok, azok felnéznének az égre, hogy mi történik, és látnák, hogy ugye lefelé megy a bomba, és amikor felrobbanna, ugye akkora fényhatása van az atombombának, hogy akik belenéznek a fénybe, azok konkrétan megvakulnak. Tehát, hogy ezzel egy még drasztikusabb hatással is lehetett volna az atombombának. Szerencsére ezt az ötletet elvetették, még a tervezi asztalnál, vagy hát nem a tervezi asztalnál, de ez az ötlet el vetve. Pedig ez azért még durvább.
0: Hát még durvább, de nem hiszem, hogy ezt ö... emberségbe vetették el. Szerintem nem tudom, inkább csak nem tartozották indokoltnak. Lehetséges. De hiszem, hogy valami emberszerető ember, ember mondta, hogy nem elég, de ezt csak meghalljuk. Mindegy. <sorlább> Egyébként. Öm, öm, az előzőadással kapcsolatban kaptunk öm, olyan kommenteket, hogy így furcsának találták pár a fűzni valóinkat a, a témához, és egyébként, hát sajnáljuk, hogy ez esetleg most is így van, közelből hát bennünk is elindulnak én gondolatok meg érzések is a témával a kapcsolatban. Igen. én például nagyon felháborítanak szegélytet, és én nagyon, nagyon nem szeretem a második, nyilván senki, de hogy, hogy nagyon öm, felháborít az igazságtalanság, és az, hogy civil embereket szóval tulajdonképpen szóval tönkétedik az életüket.
1: Igen, viszont olyan szempontból nehéz objektívnek lenni, hogy akkor háborús helyzet volt, és ezt mi ma a békéidőben egy mikrofon előtt ülve nyilván nem tudjuk olyan szinten átérezni, mint akkor mondjuk Amerikában, vagy Japánban, vagy a világ más területein, ahol dúlt a második világháború.
0: Jó, ez így van, persze.
1: Tehát mi ezt most úgy tesszük a mérlegre ezt a morális kérdését az atombomba bevetésének, hogy közben békéidő van, és így egy kicsit nyilván külső szemlélőként értékeljük, ami... Megutólag. Megutólag. Igen.
0: Ja. Na szóval elhízést, hogyha esetleg valakit zavarnak a kommentjénk.
1: Májusban ismét összeült ez a bizottság, ami azt tárgyalt, hogy melyik városra kéne ledobni, vagy mi lenne az ideális. Itt már ötre csökkentették a lehetséges célpontok számát. Ezek a következők voltak fontossági sorrendben. Kyoto, Hiroshima, Yokohama. Kokura és Niigata. Tehát kiutó volt az elsődleges célpont utána Hiroshima-val, ráadásul mindkét város viszonylag épp állapotban volt, ami külön szempont volt a célpontok kiválasztásánál. Ugye ez a szempont azért volt fontos, mert azt szerették volna, ha minél jobban tudják szemléltetni azt, hogy mekkora ennek az atombombának az ereje. Nyilván egy félig szétlőtt városra ledobni a bombát, az nem, nem Én Igen, nem olyan látványos. Júniusban született is egy döntés arról, hogy ezeket a városokat, amikről most beszéltünk, ezeket többet nem lehet bombázni, tehát idézőjelesen meg kellett őrizni őket a bombának, az atombombának. Hogy Kyoto miért került le a listáról, abban aligha nem legnagyobb szerepe az amerikai hadügyminiszternek, stephen van, Egyrészt politikailag nem tartotta a szerencsésnek azt, hogy egy ősrégi várost sok-sok műemlékkel lebombázzanak, ami Japán spirituális és történelmi fellegvára, másrészt szentimentális viszony kötötte a városhoz, ugyanis feleségével kétszer is járt a 20-as években. Groves, ugye, aki a megész meg Manhattan tervnek meg az atombombabevetésnek volt a vezetője, ő ezzel nem értette egyet, tehát ő Stevenson ellen ment, ő amellett kardoskodott, hogy Kyoto legyen az elsődleges célpont, viszont a hadügyminiszter végül meggyőzte Trumant arról, hogy vegyék le a listáról, és így megúszta a támadást Kiotó. Ügy egyébként, ami a, hát a régi fővárosa volt Japánnak Tokio előtt.
0: És akkor most vissza a bombához. Miután megelkezett a USS Indianapolis hadihajó az uránium töltettel tínyára, akkor elkezdték összeszerelni a lituboy az első háborúban bevetett atombombát. Az összeszerelő üzemben úgy számoltak, hogy szükség esetén a lituboy Bojon kívül további három bombát fognak összeszerelni a következő egy hónapban, és azt követően havonta hét bombával számoltak egészen decemberig az az egyes tévhitekkel ellentétben az Egyesült Államok teljesen arra volt berendezkedve, hogy decemberig további bombákat fognak gyártani, tucat számra tulajdonképpen, és ezt addig akarták csinálni, míg Japán meg nem adja magát.
1: Igen, tehát az egyik, talán az első adás elején bedoboz kérdésre a válasz, hogy mégis mennyi bomba volt talomban Amerikának. Hát a bevetésnél Rögtön az első kettő után volt egy harmadik, vagy hát egy pár pár nappal később már rendelkezésre állt, és további bombák készítése volt kilátásban, tehát nem úgy nézett volna ki, hogy Hiroshima és Nagasaki után hónapokig nem történik semmi, és nem tudnak új atombombát bevetni az amerikaiak. Heközben a Pozzami konferencián Truman és Churchill végül úgy döntöttek, elmondják Stálinnak, hogy van egy új fegyverük, ami mindennél pusztítóbb hatású. A visszemlékezések szerint Stálin úgy csinált, mintha nem különösebben érdekelne a dolog, és reményeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy jó hasznukra lesz ez a titokzatos fegyver a japánok elleni harcban. Persze, Stálin már tudott mindenről, úgyhogy... Nem különösebben lepte meg Truman bejelentése. Ugye az előző adásban beszéltünk arról, hogy volt egy amerikai kém, aki gyakorlatilag a legfontosabb információkat eljutotta a szovjetekhez. És ő, itt még zárójelesen megjegyzem, hogy a szovjeteknek 49-ben sikerült az első atombomba tesztjük, és hogy az, az abszolút a másolata volt az amerikai bombának. Tehát ha nincsen ott az a kém, akkor lehetséges, hogy jóval később lett volna atombombája a szovjeteknek, így pedig gyakorlatilag lemásolták a bombát, mint ahogy manapság is. Ugye mi egyszer jártunk Kínában, és nagyon vicces, mert egy csomó autó van, ami mondjuk így és azt mondod, hogy egy Opel, de valamilyen teljesen más embléma van rajta. Így kell elképzelni az atombomba lemásolását is.
0: Még ugyanaz nap, július 27-én a szövetségesek kihirdették a hivatalos polcdami deklarációt, aminek az a lényege, hogy Japán feltételek nélkül adja meg magát. 13 pontból állt, de egyik sem írt arról, hogy megadás esetén a japánok megtarthatják a császárukat. Japán pedig halogatni szerette volna a választ, mivel még mindig abban reménykedtek, hogy a Szovjetunió közbejárásával jobb békét tudnak kötni. Viszont van egy kevésbé híres eset is, ami valószínűleg nagyon sokat rontott a japánok helyzetén, és azon, hogy végül ledobták az atombombát az amerikaiak, ez pedig a japán miniszterelnök egyik nyilatkozatának félrefordítása volt. Július 27-én a Poe deklaráció kihíretése után Suzuki miniszterelnök sajtótájékoztatót hívott össze, amin persze az összes kérdés arról szólt, hogy mi Japán válasza az ultimátumra. A miniszterelnök arra hivatkozott, hogy ezt az üzenetet hivatalosan még nem kapta meg a japán vezetés, így nem is szeretnék ezt kommentelni. Ez elég sztendert politikusi, mellébeszélős, időhúzós trükknek tűnik, csak hogy a sajtótájékoztató japánul volt, és Suzuki egy japán kifejezést használt, azt, hogy, hát japánul az, hogy mokusszacu, Mokuszacu, remélem jól értem. A szónak több jelentése is van. Az egyik valami olyasmi, hogy bölcsen hallgat, mert nem akar hozzászólni, a másik pedig egy sokkal inkább büszke és lenéző, egy szóra semmélyt ad értelmezésű kifejezés. És ezt Amerikában úgy fordították le, hogy a miniszterelnök totális elzárkózott annak a lehetőségét, hogy Japán megadja magát, és feltételezzük, hogy a felvételt ezt a második fordítást használták. ezt a büszke lenéző, egy egyszóról sem ezt az ultimátumot. Értelmezést vonták le, tehát ezt a következési lesz, most már nagyon belebonyolultam ebben a mondatban, de értek, tehát, hogy itt, itt egy kicsit félreértették azt, amit ő mondott.
1: Igen, és ezt sokan szokták akként emlegetni ezt a félrefordítást, hogy gyakorlatilag ez volt a kiváltója az atombomba völtésének, mert így az amerikaiak úgy értelmezték, hogy Teljesen el van zárkózva, tehát esélyt sem adnak a japánok annak, hogy megadnák magukat, ők a végsőkig fognak harcolni, és hát ez egy félrefordításnak köszönhető.
0: Egyébként ez, én nem gondolom azt amúgy, hogy csak ez elmúltott a dolog, tehát szerintem, ahogy egyébként hogy eléggé így jött, hogy gyártottak egy bombát rengeteg pénzből, és hogy ők ezt be akarták vetni.
1: Egyértelmű persze, csak hát ugye a történetben szeretünk sarkosan gondolkozni.
0: Hát meg a, mi lett volna, ha kérdést feltenni.
1: Így van, igen. A küldetés előtti eligazításokon alapvetően három városról beszéltek. Az elsődleges célpontról Hirosimáról, a másodlagosról Kokuráról és a harmadlagosról Nagasaki-ról. Tehát itt láthatjuk, hogy már háromra szűkült az a kör, ami a bevetésnél szóba jöhet. Ő, tehát ez, ez a tanács, akiről beszéltünk, ő többször összeült tavasztól kezdve, és mindig egy kicsit alakult, hogy mégis ő, mi legyen az a város, ami ellenbe fogják vetni az atombombát. Az akcióhoz hét repülőgépre volt szükség, 3 B-29-es egy órával hamarabb indult, mint a bombát gép. Ennek a három repülőgépnek az volt a feladata, hogy tájékoztassák az időjárásról, és annak függvényében fognak majd célpontot választani. Azaz, ez a három gép ebbe a három városba elrepült, és amikor egy órával hamarabb mint háromról jelentést adtak, akkor a kicsit hátrébb lévő atombombát gép el tudja dönteni, hogy akkor melyik irányba forduljon, melyik város legyen a célpont. Egy repülőgép feladata az volt, hogy félúton Japán irányába Iwo Jima szigetén várjon, és ha bármi gond van, akkor tartarék repülőként szolgáljon. A többi repülőgép pedig utóvétként repülne, az egyikről videófelvételeket készítenének, a másikról pedig tudományos méléseket végeznének, miután az atombomba belet lett vetve.
0: Annak érdekében, hogy elkerüljék annak a veszélyét, hogy a bomba még a reptéren felrobbannyon, ahol ugye több száz bombázó várakozott még, az volt a terv, hogy az atombombát útközben a repülőgépen fogják élesíteni, egy tudorszakembernek lett volna ez a feladata, és ezzel el tudják kerülni a baleset lehetőségét.
1: Igen, és egyébként ő az, aki a, tényleg idős volt a legénység közül, tehát ő ilyen, azt hiszem, 39 éves, vagy hát idős, a többiekhez képest idős volt.
0: Tehát így tapasztaltabb, igen. Egy érdekesség, hogy a hadműveletet végző Tibet az útra 12 cian kapszulát vitt magával, arra az esetőségre felkészülve, hogyha lelövik a gépet, akkor nehogy bárki fogságba kerüljön, ráadásul az emberek többet tudtak a kelleténél. A legénységnek csupán egy tagja tudott a kapszulákról. Minden készen állt az indulásra, viszont a repülőgépnek nem volt semmilyen neve, csak sorozatszáma, úgyhogy Tibet gondolkodott, hogy milyen nevet adjon a gépnek. Az apja a orvost akart faragni a fiából, viszont Tibetszet a repülők érdekelték. édesanyja pedig ő segített a fiú álmának megvalósításában, az apja akaratának ellenére. Úgyhogy úgy gondolta Tibet, hogy az ő tiszteletére az Amerikában tartózkodó édesanyja nevét viselő a repülőgép. Így lett a neve Enola Gay. Úgyhogy ez egy elég um, ilyen kétes um, hírnév. Varszágon annyira nem volt boldog az édesanyja, hogy egy ilyen repülőgép viselte a nevét. Hát azt nem tudjuk. Vagy ezt nem tudhatjuk, igen.
1: Lehet, hogy büszke volt. Én nem szeretném, hogyha róla milyen dolgokat neveznének el.
0: Ez egy kicsit ilyen, van, az egészben számomra van egy ilyen, ilyen borzasztó ilyen ellentmondás, hogy konkrétan arra, arra készültek, hogy nem tudom, civilek ezreit megsemmisítsék, és egy várost tönkre tegyenek, és akkor így gondolkodott, hogy mi legyen a neve, és ilyen nagyon romantikus gondolatként az édesanyja jutott eszébe. <gül> Tehát valahogy annyira ilyen összeegyeztetlen ez a kettő, ez, a, ez a, az emberi, nem tudom, ilyen hm, anya. És közben az, Igen. hogy <gül> egy, ilyen, egy ilyen gépnek attól nem, hát jó, aki minden esetre Enolagé lett a repülő neve az édesanyja után.
1: 1945. augusztus 6-án hajnali 2 óra 45 perckor elindult útjára az Enolagé, nyomrában a világ első katonai bevetésére szánt atombombájával, a Mivel az előfutárok azt a hírt hozták, hogy Hiroshima felett tiszta az ég, így a város sorsa meg volt pecsételve. Úgy közben élesítették a bombát, amikor a város értek, ledobták és 44 másodpercnyi zuhanás után, japán idő szerint 8 óra 16-kor felrobbant a bomba. Egyébként a bomba felrobbanását nem úgy kell elképzelni, hogy a földbe csapódott és felrobbant, hanem a föld felett 600 méterrel, nagyjából 600 méterrel robbant fel. Ez nem azért volt így, mert valamit elrontottak volna, hanem kiszámolták, hogy milyen magasságban a leghalálosabb a detonáció, és úgy állították be, hogy a föld felett 600 méterrel robbanjon fel. A bomba a kiadást követően egy ejtőernyő segítségével eleszkedett a város fölé. Több ember is megállt az utcán, és nézte a jelenséget. Valaki örült neki, mert azt hitte, hogy lelőték az amerikai bombázót, és a legénység kiugrott az égőgépből, és annak az ejtőernyőit látja. Rendszeres rádióbejelentés történt, ha amerikai gépek repültek el a város felett, ugye akkor figyelmeztették az embereket, hogy menjenek biztonságos helyre, Mondjuk, az már egy másik kérdés, hogy ezt sokan nem is vették figyelembe hiroshima mivel már jó ideje, senki nem bombázta a várost. Történetesen az időjárás felderítőgépet bejelentették a rádióban, ugye, amit mondtunk, hogy volt egy időjárás felderítőgép, ami a Zenola G előtt repült egy órával, és azt észlelték is, viszont amikor a Zenola G repült a város fölé, akkor épp, hogy csak elkezdték bemondani a szokásos beszédet, amit ilyenkor szoktak, hogy menjenek a menhelyre, amikor felrobbant a bomba. Tehát ő gyakorlatilag az embereket váratlanul érte, hiszen még a rádióból se értesültek arról, hogy esetleg menedéket kéne keresniük. De mit is kell tudni röviden Hirosimáról, milyen volt maga a város, és milyen volt az élet a japán. Nagyvárosban, 1945 nyarán. Erről beszélgessünk egy kicsit.
0: Hiroshima 300 ezeren lakták, és a város sok más japán városhoz hasonlóan elhasználta minden készletét és tartalékát 1945 nyarához közeledve. Két évvel korábban még 2000 élelmiszerbolt volt a városban, 45 nyarán már kevesebb, mint 150. Az emberek mindent megettek, amit csak találtak. Ettek szedret, amit a közeli erdőkben találtak, de sokan bogarakat és géztákat is fogyasztottak, mivel nem volt már más táplálékuk. Az emberek többsége pedig még füvet is evett. A helyi lap még cikkeket is írt arról, hogy a japán kisgyerekek milyen álhatatosan járnak ki a közeli mezőkre füvet szedni, sőt az újság még javasolt különböző elkészítési módokat is, amivel ízletesebbé tudták tenni az emberek a füvet. A hírosimai lakosok nem értették, és valószínűleg szerencsésnek is gondolták magukat, mivel az amerikaiak hónapokon keresztül nem bombázták őket. Április 30-a úta egy B-29-es sem dobott bombákat a városra. Ez volt az ország hetedik legnagyobb városa, viszont a többi nagyváros szinte kivétel nélkül hónapokon keresztül rövidebb megszakításokkal folyamatosan bombázták. A városban volt egy nagyobb katonai bázis, ahol nagyjából 40 ezer katona szolgált, és ami kevésbé ismert tény, hogy a városban tartottak fogva 23 amerikai katonai foglyot is. Ezen kívül a gyújtóbombák miatt a város sok más japán városhoz hasonlóan tűzoltóvédelmi sávokat alakított ki. Ez azt jelentette, hogy a körzetekre osztották a várost, körülbelül mindegy szaktáblát, és azt akarták ezzel elérni, hogy a tűz ne terjedhessen át egyik körzetből a másikba. Hiroshima-ban több ezer házat is lebontottak így. Ezt a bontást nem az állam végezte, hanem, hát hogyha mondjuk valakinek a háza beleesett egy ilyen serpból, akkor azt személyesen az illetőnek kellett kézzel bontania, és ugye igazából ez nem... Ja, a házak többségen fasz volt, ezért ez nem volt annyira nehéz, tehát nem téglákat kellett itt csak ennyi venniük az embereknek, de minden esetre ez is elég szörnyű, hogy a saját otthonékot kellett lebontani.
1: Hát igen, és ez jól is mutatja, hogy mennyire elhivatottak voltak a japánok. Egyrészt ők nagyon hittek a végső győzelembe, másrészt az, hogy az országuk győzelméért mindent megtettek, ez nagyon jól mutatja, hogy gyakorlatilag a saját házaikat is lebontották, hogyha ezt követelte meg a védekezés.
0: Hiroshima-ban senki sem emlékszik arra, hogy a robbanásnak lett volna hangja. Egy halász, aki az esettől 30 km-re tartózkodott, úgy nyilatkozott, hogy sokkal nagyobb volt a robbanás hangja, mint amikor pár nappal előtte egy tőle 5 km fekvő város bombáztak. Az embereknek nem volt halálfélelmük az első pillanatokban, mert minden nagyon gyorsan történt. Egy nagy robbanás, és az utána bekövetkező pillanatban már annak örülhetett az adott ember, hogyha azt érezte, hogy még mindig él. Az első másodpercben akkora energia szabadult fel, hogy a bomba gyújtópontjában pontjában a hőmérséklet tízezerszer nagyobb volt, mint a nap felszínének hőmérséklete. Ezért lehetséges az, hogy akik a közelben tartózkodtak, azok gyakorlatilag sublimáltak, egyszerűen elpárologtak és semmivé váltak. De nem csak az emberek, hanem gyakorlatilag minden. A fák, a villanypúznák, a tetők, a házak, a gépjárművek, művek szinte minden. És voltak olyan emberek, akikből semmi sem maradt meg, csak szó szerint az árnyékuk. Egy férfi 260 méterrel robbanás középpontjától egy banknak a lépcsén ült. Nem maradt belőle semmi, csak egy árnyékrajz a lépcső kövezetén. Mivel a fényt kitakarta, ezért a lépcső azon kis területén, ahova az ember árnyéka vetült, ott más színű lett a lépcső. Ami nagyon durva. Tehát ezt igazából úgy elképzeljük, hogy emberek például így megsemmisültek, vagy eltűntek.
1: Igen, ezt ha rákerestek az interneten, erről lehet is találni fotót, meg meg ö, a Hiroshima-ban készített fényképeken is látszódik, hogy mondjuk egy híd korlátja, amilyen árnyékot vetett a bomba, azon a helyen más színű lett az út burkolat. Tehát ö, amit kitakarttak a kis pillérek, ott más színű lett, mert az árnyéka miatt nem éget ki annyira a beton.
0: Egyébként nem tudom, hogy ezt tudták-e, hogy ez fogja a bomba.
1: Hát, szerintem egyértelműen nem. A bomba kioldása után rögtön az Enola G éles fordulatot vett, amit már régóta begyakoroltak, és megpróbálta minél hamarabb behagyni a helyszínt. A fedélzeten a legénység teljesen le volt döbbenve a robbanás látványától és a gomba felhőtől. Valakinek az volt az első gondolata, hogy ezzel most biztosan véget vetettek a háborúnak, és rögtön mehetnek is haza. Tibet bemondta a rádióba. Fiúk, ledobtátok a világ első atombombáját. Ezután tényszerű jelentést tettek a tinyanyi légibázisnak. Idézet. Az elsődleges célpontot lebombáztuk, a szemrevételezés szerint eredményesen. Nem volt légvédelem és japán ellenállás. Idézet vége. A legénység más tagjai úgy vélték, hogy a mindenféle színben pompázó gombafelhő gyönyörű volt. Egy másik tag nem látott benne semmi gyönyörűt, csak a halált és a megybe szállító japán lelkeket. Megint egy másik így szólt: Uramisten, mit tettünk?
0: Amúgy most ez egy kicsit más, de hogy voltunk idén, vagyis hát igazából tavaly, tehát 2020 elején voltunk Új-Zélandon a és hogy emlékeztek, akkor még aktuális volt az Ausztráliában tűz. Volt egy nap, amikor az ég azt konkrétan ilyen narancsárgás volt, és ö, utána később, mert akkor mi nem tudtuk, hogy miért, és egyébként azért, mert hogy a, a füstöt odafújta a szél, és valahogy így ö, még a levegőben ott volt, tehát azért brutál nagy tüzek voltak, ugye. És ö, azt olvastuk valahogy, hogy ö, ilyen színű az ég egy atomtámadás után. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes, ilyen narancsárgás uh-huh. ö, Hát ilyen, ilyen, olyan, mint hogyha ködös lenne, vagy szmogos, de igazából látszik, hogy nem az. Jó, Igen, mi...
1: tehát látszódik, mint sütnél kéne a napnak, de, és süt is, de valahogy így nem szűrődik nem át. Igen. Valami más beszínezi a levegőt.
0: És hát nyilvánvalóan nem olyan azt éltük át, mint egy atomrobbanás után, csak érdekes volt, hogy, hogy ezt így hozták le a hírekben, hogy egy atomrobbanás után ilyesmi az ég. Igen. A robbanásnak hirosimában négy hatása volt. Az első, hogy az emberek, akik közel tartózkodtak a robbanás középpontjához, azok teljes vagy részleges égési sérüléseket szenvedtek. Nagyon sok olyan ember volt, akik olyan sérüléseket szenvedtek, hogy teljesen felismerhetetlenné váltak. A második hatás a robbanás követően nem sokkal egy tűzvihar kialakulása volt. A tűzvihar egy olyan jelenség, amit más városok is megtapasztaltak már, többek között Tokió, Dresda, Hamburg, ahol bombákat vetettek be. A levegő annyira túlhevült a bomba hatására, hogy az égés elhasználta az összes oxigént és a gócpont környékén vákum alakult ki. Ezután a hideg levegő hihetetlen gyorsasággal benyomult ebbe a térbe, ahol így egy mesterséges tornádú alakult ki. A szélvész tovább vitte a robbanás égő és különböző helyeken dobta le, így ez egész olyan volt, mintha tűz hullana az égből, és a centrumtól távolabbi helyeken is lángra lobbantak az épületek. Hiroshi esetén egy két kilométers ugaruk körben szinte minden leégett.
1: A harmadik hatása a bombának a tűzvihart követően egy 40 perces zivatar volt. Értelemszerűen ez sem természetes jelenség volt, később ezt a jelenséget feketésűnek nevezték el, mivel a vízcseppek teljesen feketék voltak. Rövid idő alatt 50 mm eső esett hiroshima A negyedik hatás, ami már az esővel is megérkezett, az a radioaktivitás. Sokan a pár órás tűz után, és mivel nem működött a vízhálózat a városban, ugye a robbanás hatására, ezért az esőt egyfajta megváltásnak élték meg, szomjúságukban pedig, tátott szájjal az esőt, Persze akkor még senki nem tudta, hogy a fekete eső erősen radioaktív. A sugárfertőzés éveken keresztül szedte az áldozatait, valaki napokkal, mások évekkel később haltak bele a fertőzésbe.
0: A város lakosságáról elmondható volt, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy mi történhetett. Mivel a lehulló esőcseppek abnormálisan nagyok voltak, ezért elterjedt, hogy az amerikaiak benzint öntenek a városra, és hogy később ezt akarják majd begyújtani és innen is rátszódik, hogy teljes volt a káosz. Később egy másik elmélet is szányra ami szerint az amerikaiak magnéziumport szórtak a városra, ami felrobbant, amikor érintkezett Hiroshima villányhálózatával. A városban a támadást követően nem lehetett tájékozódni, annyi ház összedőlt, hogy egy nagy romhalmazzá váltak a belső területek. Így hiába járt valaki 20 éve ugyanazon az utcán, a támadás után bizonytalanul tájékozódott.
1: A radioaktivitás máshol is éreztette a hatását. Aki a tragédia után egy hónappal járt a városban, az valami megmagyarázhatatlanokból kifolyólag azt láthatta, hogy mindenhol virágok nőnek. A város omladékei felett, a csatornákban, a folyóparton, a cserepek és bádók tettő hulladékain, a megszenesedett fákon mindenütt üde növénytakaró zöldelt. Ez is a bomba egyfajta hatása volt. Nézzük egy kicsit a számokat. A városi orvosok 90%-a meghalt, vagy megsérült a támadásban. A támadás előtt 1780 regisztrált nővér és betegápoló volt, melyből 1654-en meghaltak, vagy megsérültek a támadás során. 42 kisebb-nagyobb kórház elpusztult, és csak 3 tudott betegeket fogadni. Az egyik orvos, aki túlélte a katasztrófát, visszemlékezésében arról beszélt, hogy annyi sebesültet és félhalottat hoztak, hogy az a pár orvos, aki maradt, szinte tehetetlen volt a nagy tömeggel szemben. Akiket tudtak, elláttak, de a sor végelláthatatlan volt. 19 óra megfeszített munka után az orvos kiment a kórház kertjébe, ahol több száz halott és több ezer beteg várakozott. A kertben pedig keresett egy elhagyott helyet, és megpróbált aludni, mert a kimerültségtől már nem bírta tovább a munkát. Egy órával később viszont felfedezték őt a sérültek, kiakadtak rá, és visszaküldték az épületbe dolgozni. Ezt követően még másfél napon keresztül dolgozott pihenések nélkül.
0: A tűzoltókkal is hasonló volt a helyzet, mint az orvosoknál. A város tűzoltóinak 80%-a meghalt, vagy megsérült a támadásban. A vízhálózatban 70 ezer helyen történt csőtörés, ezzel megszűnt a vízszolgáltatás is, tehát a maradék tűzoltó állomány sem tudott segítkezni az oltásban.
1: Igen, és ez, amit előbb mondtunk, hogy emiatt is itták az esővizet, mert, mert amúgy a tűzben kiszáradtak az emberek, és nem volt mit inniuk, mert a hálózat nem működött.
0: A pontos számokat most nem lehet biztosan tudni. Közvetlenül Japán kapitulációja után amerikai tudósok mentek kifelmérni a helyszínt, az ő számításég szerint 70-80 ezer ember hunyt el a támadásban. Később ezt a számot nagyjából 140 ezerre becsülték, ha beleszámítják azokat is, akik hónapokkal a robbanás után ő, haltak meg a sugárfertőzésben. Az első hírek 11 óratájában érték el a fővárost, Tokiót. Több zavaros hír is érkezett Hirosima környékéről, és a legtöbbbe az derült ki, hogy a város megszűnt létezni, mint eltörölték volna a föld színéről. Habár bizonytalan hírek jöttek hirosimából, Japán vezetői nem vették fontolóra a megadást, annak ellenére, hogy azért látszódott, hogy nem akármilyen fegyvert vetettek be ellenük. Három nappal később, augusztus 9-én Kokura az iparváros volt kiszemelve, mint következő célpont, Viszont az időjárás miatt változtatni kellett az eredeti terven, és Fettment a második atombombát Nagasaki ellen vetették be az amerikaiak. Nagasaki-ban 70 ezer ember veszítette életét a támadásban vagy a későbbi szövődményekben.
1: A Nagasaki támadás kapcsán még annyit adta szembe, hogy ezt valószínűleg már többen hallották, hogy volt egy ember, aki mindkét támadást túlélte, egy Yamaguchi nevű ember, aki Hiroshima-ban tartózkodott, amikor ledobták az első atombombát, és onnan utazott át, hát kisebb sérülésekkel megúszta, egyébként három kilométerre volt a hipocentrumtól, és onnan utazott át ö, lakóhelyére ban ahol szintén túlélte az atomtámadást. Egyébként nem ő volt az egyetlen ember, aki a két város között utazott. Az egyik forrás ö, azt írta, hogy... Hiroshima-ban a támadás után nagyjából 30 ember utazott át Nagaszakiba, ő mert ott lakott valószínűleg a környéken. Viszont ezek közül egyedül Yamagocsi az, aki, akiről tudjuk, hogy túlélte mindkét támadást. Ráadásul ő is egy olyan túlélő, aki ő ezt nem verte nagy dobra, ezt a túlélést, mert úgy gondolta, hogy ezzel nem tisztelné meg eléggé a halottakat, akik elhunytak a támadásokban. Úgyhogy csak évekkel később, tehát több évtizeddel később vallotta be, vagy hát vallotta, tehát akkor ő mondta el, hogy ő valójában kettő atomtámadást is túlélt, és ezt azóta tudjuk. Tehát a 90-es évek óta, ha jól emlékszem. Ugye Nagasakira augusztus 9-én dobták le az atombombát, három nappal Hiroshima után, viszont ez a dátum nem csak ezért fontos, mert aznap dobták le az atombombát, hanem azért is, mert éjfél után nem sokkal a szovjet csapatok átlépték Mandzsúriánál a határt, a japán birodalom határát, és megkezdődött az orosz offenzíve japán ellen. Az orosz csapatok létszáma meghaladta a másfél millió főt. Sok történész véleménye az, hogy ez a támadás, tehát a szovjetek offenzívája sokkal inkább hozzájárult ahhoz, hogy a japánok végül megadják magukat, mintsem hogy az atombombáknak lett volna ez a kiváltó hatása. Ekközben egyébként a harmadik bombát készítették elő, amit Tokiónál vetettek volna be augusztus 19-én, Azonban erre már nem került sor, mivel augusztus 14- megérkezett Washingtonban japán hivatalos kapitulációja, amit két héttel később közösen alá is írt a két ország.
0: És akkor most nézzük meg, hogy az emberek milyen reakciókat adtak a történésekre. Amikor Trumanhoz az amerikai elnökhöz eljutott a sikeres akció híre, ő ezt mondta. This is the greatest thing in history, vagyis ez a a legnagyobb dolog a történelemben. Ezt követően nem sokkal a fehérház hivatalos sajtótájékoztatóján megjelent újságíróknak a kormány sajtósa az alábbi bejelentést tette. Idézet. 16 órával ezelőtt egy amerikai repülő ledobott egy bombát hiroshima egy fontos katonai bázisra. A bombának nagyobb volt az ereje, mint 20.000 TNT-nek. Idézet vége. Tehát ugye azt kommunikálták, hogy katonai bázisra dobták a bombát, nem pedig azt, hogy konkrétan egy városra ártatlan civil emberekre, úgyhogy valószínűleg sokan ezt hihették, hogy egy katonai célpontot vagy állomásra semmisítettek meg.
1: Igen, ez az idézet azért fontos, mert azt mutatja meg, hogy Washingtonnak, vagy a Fehérháznak a hivatalos kommunikációja az azt mutatta, hogy egy katonai bázis ellen történt a támadás, nem pedig egy nagyrészt civilek lakta városra dobták le a bombát, de erről majd még egy kicsit később beszélünk is.
0: Truman később sem bánta meg a tettét, 1958-ban azt írt a levélben a Hiroshimai városi tanácsnak, hogy hasonló körülmények között ugyanúgy bevetni a bombát a város ellen. Saját titkárlának pedig ezt mondta. Idézet. Légi postán küldenünk nekik, csak ügyelni kell rá, hogy elég bélyeg legyen rajta. Idézet vége.
1: Vele ellentétben Henry Stimson, hatügymiszternek ambivelens érzései voltak a bombával kapcsolatban. A háború után azt sürgette az elnöknél, hogy nemzetközi szabályozást kellene létrehozni az atombombák használatára. Groves tábornok eközben már azt vizsgálta, hol lenne érdemes a bombákat bevetni a szovjetunió ellen. 1945. szeptember 15-én, tehát bő egy hónappal az atombombák beveti, bevetése után, írt egy háromoldalas jelentést, miben összegyűjtötte azt a 66 szovjet várost, Moszkvával kezdve, akik ellen a bombát be lehet nevetni. Táblázatos formában szette össze a városokat, az első oszlopban volt a város neve, a másodikban a város területe, a harmadikban pedig, hogy hány bombára lenne szükség a város elpusztítására. Moszkva elpusztításához például 6 bombára volt szükség a számítás szerint a listán szereplő összes város földig rombolásához pedig 204 bombára.
0: Amúgy én kíváncsi vagyok, akkor például mondjuk ugye, amit mondtunk is, hogy Sztálin már tudott a bombáról, tehát azért ő valószínűleg ettől azért félhettek a Szovjetunióban, hogy ez a fegyver ellenük is belesz majd vetve.
1: Igen, egyértelmű.
0: De egyébként számomra ez, hogy nyilván, mert ugye megbeszéltük, hogy, hogy, hogy más így utól értelmezni a történelmet, de hogy, hogy számomra még mindig elképzelhetetlen és felfoghatatlan, hogy tényleg valakinek az célja, hogy városokat semmisítsen meg, meg több százezer embertől jön meg. Tehát, ez így, na, nem tudom. Nem hát durva. ő
1: nem ezt látja benne, nem a másik birodalmat.
0: Hát igen, csak nyilván egy birodalom is emberekből áll, és így
1: Hát mi a kisembere fejével gondolkozunk. Kigéppel
0: száll fölébe, annak térképet áll. Na de menjünk tovább. Az Enola Gay közül nagyon kevesen bárták meg a tettüket, és most pedig megnézzük azt, hogy ők hogyan nyilatkoztak az esetről utólag. Tibet a küldetés vezetője így nyilatkozott az esetről 1985-ben. Egy dologban biztos vagyok, hogy akik aznap a repülőn ültek, azoknak sosem voltak lelkiismereti problémájuk azzal, hogy bombát dobtak a városra. Más esetben pedig arról nyilatkozott, hogy a háborúban ö, követni kell a felsőbendű utasításokat, akik katonák azt pedig mind jól tudják ezt, hogy ha ismét le kéne dobni a bombát, akkor kérdés nélkül teljesíteni a parancsot. Az a legénységi tank, aki a repülőn élesítette az atombombát a ledobás után, így nyilatkozott. Tudtam, hogy mi fogja a japánokat sújtani a bomba bevetésével, de semmilyen szinten nem sajnáltam őket. Az NOLAG navigátora pedig így nyilatkozott 2004-ben az esetről. Az egész küldetés tökéletes volt, úgy ahogy mondom, az elejétől a végéig. Sosem kívánhatott az ember ennél jobb küldetést. Szóval ez így tök érdekes, és egyébként öm, bennünk felmerült az is, hogy mondjuk így az amerikaiak öm, hogyan tanulhatják ezt mondjuk a történelm órán, vagy, öm, vagy mondjuk így ők mit gondolhatnak erről. Igazából nagyon sok szám, nagyon sok múlik nyilván a kormányzati kommunikáció. Tehát öm, ami az egyik országnak mondjuk tragédia, a, a másiknak lehet, hogy tényleg egy öm, katonai siker.
1: Igen, és ezekre a dolgokra most ki is fogunk térni egy kicsit. Hogy mit gondolnak Amerikában az emberek az atombombáról? Erről erről pár évvel ezelőtt volt egy felmérés, ami azt vizsgálta, hogy az amerikaiak hány százaléka ért egyet azzal, hogy bevetették az atombombát. Ezt hasonlították össze azzal, hogy rögtön a háború utáni felmérésben mit gondoltak ugyanerről a kérdésről az emberek. Ezekből az látszódik, hogy 1945-ben a felmérés szerint a lakosság 85 százaléka Egyetértett azzal, hogy az új atomfegyvereket be kell vetni a japán városok ellen, vagyis hogy jogos volt, hogy bevetették Japán ellen az atombombákat. Ugyanez az arány 2005-ben már csak 56 És hát ugye azóta is eltelt 15 év, tehát valószínűleg azóta is csökken ez a, az arány. Tehát 85-ről 56 ra csökkent.
0: És ennek úgy, az is a nyilván, hogy az új nemzedékek már nem a háborúban, háborús időszakban éltek. Tehát, mint ahogy például mi is már egy béke időszakban születtünk, nyilván másképp gondolom hogy egy háborúra, mint az, aki, aki sajnos úteleg átélte azt, hogy milyen nem mondjuk egy szerettét, vagy ilyesmit. Tehát szerintem rengeteg félelem és gyűlölet lehetett az emberekben abban az időben a többi nemzet iránt.
1: Igen, valószínűleg.
0: Ma már tudjuk azt is, hogy az amerikai histográfia nem mutatta be a japán oldalát az eseményeknek. Az amerikai nép annak idején szinte csak arról szerzett tudomást, hogy ledobták az atombombát, meghaltak több tízezren, de ezzel vége is lett a világháborúnak. Arról senki sem beszélt, hogy milyen hatásai voltak a radioaktív bombának, és hogy évekkel később is szedte az áldozatait a sugárfertőzés. A korabári újságok pedig semmilyen fotót nem mutattak be a civil lakosság sérüléseiről. Ma már nyilván könnyen lehet ugye, találni riasztó képeket a sebesültekről, de ezt az amerikai kormány akkor nem verte nagy dobra, tehát hogy nem tájékoztatták a lakosságot, hogy mik történtek. Nyilván, hogyha az ember lát mondjuk képeket, emberekről, meg lerombolt házakról, akkor azért másképpen gondolkodik, mint hogyha csak mondjuk nem tudom hall egy ilyen uh, az amerikai hadseregről.
1: Igen, tehát egyértelműen az volt érthető okokból kifolyólag az amerikai kormánynak a célja, hogy ők az atombomba bevetésében az amerikai lakosság azt lássa, hogy ez az, ami véget vet a háborúnak. Egyébként itt még ennek kapcsán az egyik forrásunk, Az egy könyv volt, ami Hiroshima címet kapta. 46-ban írta egy amerikai író, aki a helyszínen is járt és beszélgetett ottani Japán túlélőkkel. Ez világszintén is egy híres könyv, tehát ez nagyon sokan vásárolták annak idején a világon, és Magyarországon is egy évvel később megjelent, tehát 47-ben. Tehát mondhatjuk azt, hogy a kormány részéről volt egy kicsit szür- szürkítés, vagy homályosítás, de azért voltak törekvések arra, hogy ezt rendesen bemutassák ezt a helyzetet, ami valójában ott történt Hiroshima-ban.
0: Visszaságban, hogy rengeteg embernek, aki ugye mondjuk meghal- meghaladta a szélét, egy ilyen bombát, azért ugye öm mondjuk sejtette, hogy hogy ez mivel járt.
1: Hát nem feltétlen, mert most már tudjuk, ugye túl vagyunk egy hidegháború, most már tudjuk, hogy mi az az atombomba, de akkor az egy teljesen új dolog volt. Tehát hogyha most azt mondanám, hogy bevetettek egy vadjújfegyvert, mit tudom én, Irán ellen, nem tudnánk hova tenni, hogy mire képes ez az új fegyver, mert fogalmunk sem lenne arról, hogy mire képes.
0: Hát jó, igen, viszont, hogyha mondjuk nem tudom meghaladnánk, hogy a lakosság elemetették, az szerintem azért sokat felháborítani, és szerintem ez biztos így volt mindenre együtt Amerikában akkor is, hogy azért biztos voltak jönök, akik, akiket ez bántott. Biztos volt olyan, igen. Szeretném azt, hogy így voltak.
1: Egy másik forrásunk, egy amerikai történelem professzor, aki érdekes megfigyelést tett az egyik egyetemen, amikor a II. világháború lezárása került szóba. Ha arról kérdezte a diákokat, mit gondolnak az atombombáról, vannak-e morális kérdések, akkor a külföldi diákok, akik Kanadából, Ázsiából vagy Európából jöttek, általában több kérdést is fel tudtak tenni arról, hogy tényleg szükséges volt-e a bomba bevetése. Velük ellentétben az amerikai diákok viszont sokkal kevésbé tudtak kérdést feltenni, vagy szinte egyáltalán nem jutott kérdés eszükbe, mert...
0: Tehát nem voltak annyira szkeptikusak.
1: Igen, nem voltak annyira szkeptikusak. Most nyilván ebből hosszú távú következtetéseket nem lehet levonni. Minden esetre érdekes megfigyelés, amit ez, amit ez a professzor tett.
0: Mind a mai napig vitatott Amerikában, hogy ezzel valóban embereket mentettek-e meg, mert ugye azáltal, hogy elvileg ugye hamarabb véget ért a háború, és a szakértők válasza pedig az, hogy nem. Japán feltehetőleg nagyon hamar megadta volna magát amúgy is, főleg, hogyha a számításba vesszük, hogy a Szovjetunió is belépett volna a háborúba a három napot vártak volna még a bomba bevetésével akkor, ahogy már említettük, augusztus 9-én hajnalban ugye megindult a szovjet támadás Manzsúriában, és um, valószínűleg akkor hamarabb megadták volna magukat a japánok. Vannak olyan vélemények is, hogy a japán császárt és a katonai vezetést egyáltalán nem érdekelték a civil áldozatok, és sokkal inkább féltek attól, hogy a szovjetunió is belép ellenük a háborúba az ugye meg is történt, és így elveszítették minden lehetőségüket arra, hogy a szovjetek segítségével valami jobb békét tudjanak maguknak kiharcolni. Ugye még itt az adásaért említettük, hogy a Szovjet Unióra mint lehetséges segítségre... Igen, mint egy
1: közvetítőre gondoltak, és számukra ezért is lehetett az drasztikus, amikor ők beléptek.
0: És másfél millió szovjetkoznom megjelent Magyúriánál. Igen. A 40-es évek végén főleg az volt jellemző, hogy az amerikai veszteségeket egy elhúzódó háborúban nagyon nagyra becsülték, akár 500 ezer főre is, ami teljes képtelenség. Amikor az atombombáról döntöttek, akkor ezeket a veszteségeket állították szembe az atombomba bevetésével. A 41 végén kirobbant háborúban az amerikai veszteség 160 ezer fő volt, így a félmilliós veszteség nagyon-nagyon túlzó becstés.
1: Igen, tehát az Amerikák 41. december 7-én léptek be ugye a háborúba, a Pearl Harbor-kor, és hát azóta a háború végig 160 ezer fő halt meg, viszont amikor azt becsülték, hogy Japánt megtámadni, vagy a Japán Nók elleni invázió az mennyi ember életet fog követelni, azt 500 ezerre becsülték, tehát majdnem háromszorosára, mint ami az előző három év és kilenc hónapban a háborúban. Tehát magyarán ez egy túlbecslés volt azért, hogy valószínűleg, hogy még elfogadhatóbbá tegyék az atombombák bevetését.
0: Az egyik amerikai történész így mintázta a háború szörnyűségét. Ha tudjuk, hogy véget vethetünk a háborúnak százezer amerikai gyerek megölésével, akkor véget vetünk? Biztosan nem. És a százezer japán gyerekről van szó, mit mond ez a háború művészetéről, és arról, hogyan gondolkozunk más népek gyerekéről a háborúban? Hát, ez egy érdekes kérdés amúgy. És hát egyébként most nyilván mindenki ezt el tudja gondolni, de de a saját nemzetének a gyerekeit nyilván picit közelebb, sőt nem picit, sokkal közelebb érzi magukhoz az emberek. Ja, úgyhogy, úgyhogy nyilván az idegen népeket így mond könnyebben feláldozták volna, vagy hát fel is áldozták.
1: Ugye ezeken kívül még ott van Truman elnök ferdítése is, aki első nyilatkozatában arról beszélt az amerikai néphez és a világhoz, hogy egy katonai bázisra dobták le az atomvábát. Mindezt egy olyan felvezetéssel, amiben arról beszél, hogy a pozdami deklaráció felhívta a figyelmet a japánoknak arra, hogyha nem adják meg magukat, akkor vállalják, az idézem, gyors és teljes pusztítást. Sokak szerint ez a mondat már az atombombára vonatkozott a pozdami deklarációban, de ebben nem lehetünk biztosak. A deklarációra azért nem biztos, hogy jó hivatkozni, mivel pont ez volt az, ami semmilyen téren nem nyilatkozott arról, hogy a japánok megtarthatják a császárukat, amit már korábban kifejtettünk, hogy iszonyatos fontos kérdés volt a számukra, hogy megtarthatják a császárukat, és ők a pozdami deklarációban, vagy az amerikaiak ezt nem tették tisztába. Tehát ők olyan homályosan fogalmaztak, ami alapján a japánok nem tudták, hogy most ez azt jelenti, hogy megtarthatják a császárukat, vagy nem. Úgyhogy emiatt nem is mozdultak el abba az irányba, hogy ők megadják magukat, hiszen semmilyen biztosítékot nem kaptak arra, hogy megmarad a császár.
0: Ebben a kérdésben nem, nem szeretnék egyértelműen japánok oldalára állni, hanem csak ugye az a téma most, hogy mennyire volt legitim ez az atombomba bevetése a civilek ellen. Tehát, hogy Nyilván minden éremnek két oldala van, tehát japánok is követtek el szörnyűségeket amerikaiak ellen. Tehát, hogy hát ő... Arról
1: is lehetne beszélni, igen, majd <gül> lehet, hogy fogunk ilyen adást is készíteni. Tehát igen, két oldala van az éremnek, mi, mi most csak így egy kicsit próbáljuk, így utólag ezt vizsgálni.
0: És igen, és itt főleg egyébként tényleg amiatt vált ki szerintem ez egy nagyon nagy morális kérdés, hogy, hogy a civil lakosság ellen vetették be, akik nem tettnek tulajdonképpen semmiről. Hogyha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy amiről Truman a beszédében szólt, hogy a városban egy katonai bázis támadtak meg, akkor ebben van igazság. Ugyanis a városban valóban volt egy katonai bázis, azonban az elhunytak nagy része civil volt. Erről pontos statisztikák is vannak. simában az áldozatok kb. 150 ezer fűre tehetőek, és ezek közül 10 ezer fő volt katona. Ezzel szemben ez az arány még rosszabb volt Nagasaki-ban, ahol az összes áldozat közül csak 150 fő volt katona. Tehát, hogyha a teljes statisztikát nézzük, akkor az atombombák bevetésénél a civil halottak száma az összes halott kb. 95%-a, és ezért volt hatalmas túlzhatás, amit Truman Ő mondott erről a, az akcióról. És ilyen sokakban felmerülhet az is, hogy vajon miért nem figyelmeztették Japánt, hogy milyen fegyvere állnak szemben, vagy hogy miért nem volt elég prezentálni, mondjuk, hogy milyen, mire számítsanak. Tehát mondjuk, igen, nem tudom meghívni egy Japánt a tesztre, vagy ilyesmi. Jó, nem. De értitek, tehát, hogy, hogy ha mondjuk elmondták volna, hogy mekkora fegyverük van, amivel milyen hatása van. És hát az a választ, hogy az amerikaiak célja egyértelműen az volt, hogy minél jobban egyértelmű legyen, ami számukra sem volt világos, hogy mekkora pusztítást tud végezni egy ilyen jellegű bomba. Nem véletlenül volt tilos ezeket a városokat bombázni tavasz óta, így az amerikaiak meg tudták nézni, hogy egy reggeli csúcsforgalomban milyen lesz a hatás. Ráadásul a japánok számára pont ez volt a legelöntelenebb támadási időpont. Reggel volt, az emberek munkába indultak, és nagy részük az utcán volt, és semmilyen fedezék nem volt számukra, amikor felrobbant a bomba és a támadás után az utcán így nagyon sok halott volt, és hát nyilván ez borzasztó érzéseket váltott ki a túlélékből, tehát ennek ilyen nagyon komoly pszichológiai hatása is volt ennek a támadásnak.
1: Ha elfogadjuk azt, hogy az amerikaiak ezzel meg akarták tudni, hogy milyen hatása van az atombombának, akkor miért nem figyelmeztettek a második támadáskor, azaz Nagasaki ellen? nagasaki ugye már tudták, hogy milyen hatása van a bombának, miért nem lehetett ennél az esetnél már figyelmeztetni a lakosságot előre esetleg. Tehát ez, ez csak így bennünk merül fel, mint kérdés, hogy ha ezt akarták megtudni, hogy mire képes egy atombomba, azt Hiroshima jól mutatta, nagasaki miért volt szükség ugyanúgy vagy így nyilván arra számítottak, hogy így még nagyobb hatása lesz annak, és még könnyebben megadják magukat a japánok. Persze egyébként az atombomba bevetése mellett szólt az is, hogy két milliárd dollárt költött a kormány a bomba kifejlesztésére, ami mai árfolyamon nagyjából 9000 milliárd forintnak felel meg. Természetesen ennyi beleölt pénz után szerették volna tudni, hogy mire képes a bombájuk. Egyébként ez az összeg elenyész ahhoz képest, hogy mennyibe került az Amerikáknak a világháború naponta. Tehát, hogyha megnézzük, elosztjuk a költségeket, ugye ezek megvannak a pontos adatok, hogy mennyibe került Amerikának a második világháború. Hogyha ezt a költséget elosztjuk a napokkal, akkor kijön, hogy a napi költsége a háborúban, tehát kilenc napi költséggel jött volna ki az atombombának az ára Amerikában. Tehát...
0: Tehát ez a 9000 milliárd forinti, vagyis akkor mond 2 milliárd dollárnyi összeg, ez még így is egy nagyon elenyésző összeg ahhoz képest, hogy mennyi-mennyi pénzt vettek a háborúba.
1: Igen. Ugye vannak is arra is számok, hogy ez a GDP-nek hány százaléka, és ha jól emlékszem, ilyen 35 körül.
0: Nem brutál én tényleg ennekes, hogy hát ő elképesztő, hogy egy háború után mennyire, vagy hát igazából alatta, és ugye mennyire szegény az ország. És most nyilván a mostani helyzetet abszolút nem akarom összehasonlítani egy háborús helyzettel, csak hogy nyilván most is érezzük azt, hogy a, na, ennek az egész vírusnak is milyen komoly gazdasági hatásai vannak. Tehát elég mondjuk tényleg a vendéglátásra, idegenforgalomra és a szórakoztatóiparra gondolni, amik tényleg teljesen nullán vannak most. És ez is egyébként szerintem egyébként katasztrófa, mert mert emberek maradtak most munkanélkül, meg, meg a gazdaság is tökre lelassult. De hogy azért egy háború ez így brutál módon visszaveti, tehát, hogy ott is rengeteg ember lehet munkanélkül, akkor ők beállnak egy katonának.
1: Hát igen, azt jól mutatja szerintem, hogy Hiroshima-ban füvetet esznek az emberek. Ugye azért is, mert hogy amennyi étel még van, azokat meg a katonáknak szállítják, mert hogy az ő ellátásuk sokkal Fontosabb, mint a civil lakosságné.
0: Érdekes azt összehasonlítani, hogy a japán-amerikai konfliktus azzal indult, hogy 1941-ben a japánok megtámadták Pearl Harbor-t, egy amerikai katonai támaszpontot, és nagyjából azzal fejeződött be, hogy az amerikai 1945-ben redobtak két atombombát két civilek lakott városra. Tehát, hogy azért itt a mérleg két serpenyője igen, csak az egyik irányba billön el. És hát kérdés, hogy mi lett volna, hogyha Japán fejleszt ki atombombát, vagy a németek, és azt sok helyen bevetették volna, közben azt hangoztat hogy ők csak azért vetik be a bombát, hogy hamarabb vége legyen a háborúnak. Tehát ez egy kicsit én, de- sőt, nem is kicsit, ez nagyon demagú volt, hogy, ő, hogy ezt így a közjó érdekében vetik be ezt a bombát. És ez a téma a mai napig egy érzékeny pontjuk, vagy hát egy érzékeny téma az amerikaiak számára, amit jól mutat az is, hogy az 50. évfordulón rendeztek egy kiállítást az Amerikai Nemzeti Légi és Űrtechnikai Múzeumban, ami az ország egyik legnevesebb múzeuma. A kurátorok úgy döntöttek, hogy 50 év táblatából jó lenne, hogyha mindkét oldalát bemutatnák az eseményeknek, így az atombomba kifejlesztése és az Enola game mellett a japán áldozatokról is szó volt a kiállításon, vagyis csak szó lett volna róluk, mivel az amerikai légierő vezetői és a veteránok szövetsége teljesen kiakadt azon, hogy ezzel a csendes óceáni fronton harcoló katonák és az elesettek emlékét nem tartják tiszteletben, és hogy a japánokat egy lapon említik az amerikaiakkal azáltal, hogy az ottoni áldozatokról is részletesen beszámolnak az ügy végül addig fajult, hogy a múzeum elnöke lemondott, a kiállításról pedig kizették a robbanásból maradt tárgyak, és az áldozatokról készült fotók nagy részét. Tehát ugye ez igazából még mindig nem, nem akar mindenki szembenézni azzal a ténye, hogy, hogy már pedig ez, ez egy szörnyű pusztítás volt.
1: Igen, tehát az az 50. évforduló volt, tehát 1995-ben, és hát az is azóta is már eltelt 25 év, de hogy 95-ben még ez nagyon érzékeny téma volt, ezek szerint, hogy egyszerűen nem nagyon engedték, hogy egy, egy neves amerikai múzeumban olyan kiállítás szülessen az atombomba támadásról, ami bemutatja a japán oldalát a támadásoknak.
0: Hát kíváncsiak, mi lesz a századik évforduló.
1: Majd meglátjuk.
0: Reméljük. Ugye ez a történet, ez ö, bemutatja azt is, ami mindig is jelen volt, és valószínűleg jelen is lesz a történelem ö, írás kapcsán, vagyis azt, hogy egyrészt a történelmet mindig a nyertesek írják, másrészt pedig az, hogy sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy valamiről már könnyebb legyen tényszerűen beszélni, anélkül, hogy bármelyik fél megsértve érezze magát. Például úgy mondjuk a vészre meg tudunk objektíven beszélni, és ugye megvizsgálni az eseményeket, viszont ö, az atombombáról, trianondról, vagy a délvidéki tiszteltetásokról még még nem tudunk igazán objektíven beszélni, hiszen még nagyon közeliek ezek az események.
1: Ennyit gondoltunk a mai adásban. Ugye beszéltünk morális kérdésekről, az atombomba bevetéséről, és hát még sokat lehetne beszélgetni az atombombáról, de így is szerintem eléggé bőven kielemeztük ezt a 1945-ös eseményt, úgyhogy legközelebb majd egy másik témával jelentkezünk. Addig is vigyázzatok magatokra, és köszönjük, hogy hallgattok minket.
0: És nagyon-nagyon boldog új évet kívánunk mindenkinek, és reméljük, hogy 2021-ben is velünk tartatok. Sziasztok! Sziasztok!
1: A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplekesz.com-on,
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a Hihetetlen törik.gmail.com e címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánlóját!